0: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a mi sospechoso favorito. Yo soy Andrea y acompañándome está Cintia. Sí, yo soy Cintia. Me adelanté, perdón. Este jueves les tenemos perspectiva. Así es, después de escucharnos se van a dar cuenta que a veces tenerlo todo no significa nada. Soné como ego. Un poco así. Pero faltó tu remembranza hacia tu infancia. Mi infancia no fue como esta que vamos a contar. Gracias a Acompáñenos a conocer la historia de Michelle McNeil. Debido a lo sangriento de este caso, se recomienda la discreción del oyente. El siguiente episodio puede contener descripción de violencia y abuso que algunos pueden encontrar ofensivos. Extremen precauciones en los escuchas menores de 12 años. Summers Nació el 15 de enero de 1957, hija de Milton y Helen Summers en Concord, California. Era la típica belleza californiana, era rubia, alta, atlética, era de una crianza muy religiosa, era muy cercana a su madre y hermanas y a pesar de que su padre era alcohólico y no estaba como muy presente en la vida de la familia, era pues bastante feliz y estable. Uh -huh. Tuvo algunos trabajos de modelaje y en 1976 fue coronada con el título de Miss Concord. Miss Concord. Miss Concord 1976. Miss Concord. No, es que siento que sería como con el avión. Ahí, <risa> mostrando el avión. No, no es una Miss de aviones. Bueno, suena. es pues. Michelle? Era guapetona. Con su cabello de farra Fawcett. Sí, pensé lo mismo. Justo pensé en <risa> Con eso. su cabello de farra Fawcett. Michelle lo hacía todo. No solo era una ex, eh, excelente estudiante, sino que también tocaba el violín, actuaba y era animadora. Fue la reina del baile y era un miembro activo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Suena como una secta. Es como la Barbie secta. Barbie secta. Exactamente. Pues no es oficialmente una secta, pero actúa como tal. Es más conocida como la Iglesia Mormona y dejémoslo ahí. Suena como una secta. Yo sería muy, muy propensa a caer en una secta porque no me daría cuenta que estoy en una secta. Como que ¿cómo? Yo estoy ahí. Así como de, en qué momento pasó esto. Y voy como en el que atrás en mi vida así de. Como en el momento? capítulo de Los Simpson, donde, donde Homero está en la secta. ¿Los magios? No, no, no. En la otra secta cuando cantan na, 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 na Líder. Líder. <risa> y, <entonces, risa> y entonces, o sea, Homero va, lo recluta a la secta, pero la secta no puede como romper a Homero y se comen las porciones de 20, personas ¿no? es que es como un engrudo morado horrible y entonces no logran hacer que Homero sea parte de la secta hasta que cantan na 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 líder líder y entonces todos cantan na 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 líder y Homero está na 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 Batman, digo líder líder, amo al líder amo al líder y entonces ya después lleva a toda la familia yo sería Homero yo sería muy fácil en caer en una secta, pero te digo yo no me daría cuenta que estoy en una secta hasta que ya estoy adentro de la secta. Mientras no caigas en algo como Nexium, esperemos que no. Que puedes usar tu puedes usar tu sábana del color que quieras y ramparte la cabeza. Ay no, quiero mi cabello. Ni siquiera tengo tanto cabello, imagínate ese salón. Britney 2007. No está en ser. No tiene nada de malo ser pelón, pero, pero a mí no me gustaría ser calma. Después de eh, graduarse de la preparatoria en Concord, se fue a la Universidad Brigham Young en Utah. Martin McNeil creció en Candem, New Jersey, con cinco hermanos. Su familia era súper pobre. Súper pobre. super pobre. Vivían en una caja de cartón. Como Kenny pobre. Como Kenny como Kenny Pobre. Sus papás peleaban muchísimo y aparte de pelear mucho entre ellos, cada uno estaba peleando contra su alcoholismo. ¿Cada uno de sus papás o él también? Cada uno de sus papás. Yo dije también él eh? y todos sus cinco hermanos. No, no es Drubarrimor, no era alcohólico tan okay, joven. Okay. Eh, después de que su padre dejara su, a su familia, su madre se volcó hacia el trabajo sexual para poder mantenerlos, pues serán... 800 chamacos. Cinco niños y un adulto viviendo en un departamento de una sola recámara. No me imagino cómo estaba ese departamento. En New Jersey. Me hubiera dado demasiado toque. Entre los 50 y 60. Nada agradable. Nada agradable. Eh, Martin en su adolescencia fue diagnosticado con un desorden bipolar y tendía a tener muchos cambios de humor. que Igual en la adolescencia tener cambios de humor no necesariamente quiere decir... Que seas bipolar. Solo puede ser, pues... Adolescente. Adolescencia. Pero, pues, no encontré como un reporte tal cual de... ¿Qué fue lo que encontraron? ¿Cómo fue que el psiquiatra llegó a esa conclusión? Oh, okay. Si le hicieron algunos estudios o lo que fuera. A lo mejor se le dijo, eres bipolar y ya. Eres bipolar, toma litio. Después de algunos problemas de ira y tal, se unió al ejército por ahí de cuando tenía 17, 18 años, porque él pensó que como que la estructura militar le iba a dar como... Pues estructura un poco a su vida, ¿no? Así como, ok, pues son súper duros aquí en la milicia, pues me van a enderezar. Mientras estaba él en el ejército, frecuentemente le decía a las personas que él oía voces en su cabeza que le decían que matara. Esto ya como. Mata. Como ah, Nagini. No, no, era el basilisco. Ah, el basilisco. En la cámara de escritos. Bueno, en la traducción en español porque es horrible. Pero, mata. Habla en Parcel Pero igual también Ya era como una cuestión que rayaba Más como en lo esquizoide, ¿no? Porque Ah, entonces no hablaba Parcel Los la, O sea, la La bipolaridad No necesariamente Es un trastorno esquizoide Bueno Pero no hablaba Parcel No hablaba Parcel O probablemente sí Pero no lo sabía todavía vale. Entonces, como no hablaba Parcel Fue dado de baja Casi dos años después de que entró a la milicia uh -huh. Por razones de salud mental Esto fue en 1975 Después de dejar el ejército Trató de falsificar cheques en California Por lo cual fue arrestado y acusado Esto lo hizo porque él lo vio en la tele Y pensó que él podría hacerlo mejor Con crayones Con crayones Y los hizo en el reverso de un menú de papel En este punto de tiempo Entre todo su lío mental y legal Martín conoció a Michelle De 20 años Asistieron a una fiesta de mormones solteros locales y ahí lo conoció. Sí. Como los mixers le llaman los gringos. Deberían de ser algo así, pero sin que involucre alguna religión, para que conozcas personas. Pues es que lo que pasa es que hay religiones que son muy severas en cuanto a no te puedes casar fuera de tu religión. O sea, sí, ya, sí, ya Y sí, pues ya, hay sí. gente que es como de, no, pues es que yo le prometí a mi mamá que me iba a casar con una chica judía. Nada en contra de los judíos ni nada. Pero, o sea, pues por eso los... Por ejemplo. Ajá, o sea, por eso los organiza la misma iglesia, ¿no? Como, sí. ok, hay demasiados solteros, necesitamos casarlos, hagamos una fiesta de solteros. Después de conocerse, se fugaron para casarse en febrero de 1978. Porque, pues, obviamente la familia de Michelle no era muy fan de Michael, ¿no? Porque supuestamente él era controlador, Manipula. manipulador... Y emocionalmente abusivo La poca felicidad que les trajo su boda improvisada Acabó abruptamente Ya que en junio de ese mismo año, del 78 Martín fue encarcelado para cumplir su condena De seis meses por robo, fraude y falsificación oh. Toda una fichita, oh, partidazo un Partidazo de hombre Lo peor del caso es que muchas sí caerían por él De y hecho... Digo, muchas por qué. Todas tenemos a malos ratos Pero de hecho hay un, un desorden Bueno, no es un desorden Es una filia Que por ejemplo es conocida Popularmente como El síndrome de Bonnie Clyde mm, mm -hmm, mm -hmm. Que se llama ibristofilia Que es cuando te sientes atraída por Gente que ha chico cometido malo, crímenes malo. Exactamente De hecho el, 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 De los primeros nombres que iba a tener Este proyecto era Hibristofilia Uh, okay. Precisamente por eso okay, okay. Entonces, bueno chico malo, chico malo. Después de este pequeño brevario cultural eh, Debido a todas estas cuestiones legales medio raras Del de partidazo Michael McNeil La pareja se mudaba constantemente Vivieron en California, en Nueva York e incluso un tiempo en México No sé exactamente en qué parte en México Pudo haber sido... Yo o que Tijuana. Que es lo más seguro, porque igual para los gringos México es Tijuana, Tijuana. Cancún, y para unos que ya son senior citizens, Acapulco. Tijuana. Y finalmente se asentaron en Utah. Ahí el matrimonio parecía tenerlo todo. Martin fue a la escuela de medicina en California y se volvió director del Centro Médico de Desarrollo del Estado de Utah, ahí en American Fork. También había servido como obispo mormón y tenía una licenciatura en Derecho, la cual no ejercía, pero les daba una posición social y económica bastante privilegiada. Ya es como en el capítulo anterior, el, o sea, licenciatura tal cual no es. Ajá, que es como. Como un posgrado, uh -huh, algo así. Pero sería como, como. ¿Un diplomado? No, es un posgrado. Ok. Porque, o sea, es como. Pero sería como lo equivalente a la licenciatura. La pareja vivía en Pleasant Grove, eh, un lugar que parece salido de una postal. Los McNeil tuvieron ocho hijos a lo largo de sus casi tres décadas de matrimonio. Cuatro de ellos, Rachel, Vanessa, Alexis y Demian, que fueron biológicos en un periodo de cinco años. Prácticamente fue un hijo por año. Wow. O sea, imagínate la friega del cuerpo oh, de Michelle. Si tardas casi más de un año sí. en que tu cuerpo hormona no otra vez. hormonalmente se recupere. Y, yo y otra vez. Y sí. yo otra vez. Ay, no. Después la pareja decidió adoptar cuatro niños más, trayéndolos desde Ucrania para supuestamente ofrecerles una mejor vida de la que podían haber tenido en su país de origen. Ucrania. ¿Qué en Ucrania? Kiev está en Ucrania. ¿Uh -huh? sí. No está en Rusia. Pausa buvulante. Kiev, capital de Ucrania. ¿Es en serio? Está en Ucrania. Tiene castillos y cosas así. Es mm. un país muy chiquito. Sí, es como el reino polinesio. Pero está, pero está cerca de. ¿De Rusia? de Rusia. Está muy cerca. Sí, se hacen frontera. Eso es cierto. Pero estoy segura que Kiev estaba en Rusia antes. No. <risa> ok. Después de esta pausa googleante, regresando a la historia de Michelle, todo parecía idílico su matrimonio porque tenía un esposo doctor abogado y vivían en un lugar que parecía salido de una postal <ríe> pero pues igual como ya todos sabemos las apariencias engañan y el león no es como lo pintan no todo lo que brille <ríe> entonces este no sé bien las reglas de cada religión y mucho menos de la religión mormona porque pues yo no practico Particularmente ninguna, pero parece ser que en la religión mormona es muy mal visto estar viendo pornografía. Entonces, así casi casi. En general, la sociedad lo que es malo, que yo no creo que se, sea malo. Yo creo que no está mal siempre y cuando seas tú solito pues, o con alguien más que queda verlo. No, no necesariamente solo, porque <risas> igual puedes decir, como con tu pareja, hey, vamos a ver el canal Venus. Uh -huh. Y hay gente a la que le gusta y hay gente a la que no. Eh, es, es cuestión de gustos. Pero mira, mientras sean dos adultos y todo sea consensuado, que cada quien haga lo que quiera. Exactamente. Pero bueno, ella encontró a Martín viendo pornografía en su estudio. y o ella ayer, ¿Qué año era? Pues. En ese momento, como los 80. Porno de los 80. Sí. Porno de los 80. Todavía estaba súper bushy. Ay, no. <ríe> y siempre eran en albercas rarísimas. <ríe> Y con peinado, ¿sí? <risa> Con peinado. Y un chorro de maquillaje y tacones. No. La historia del porno, señoras y señores. <risa> Entonces, este, pues lo encontró viendo porno. Y le dijo así como: ¡Ey, esto no está cool! Yo creo que tú y yo deberíamos, como, pues considerar una separación en lo que tú, pues como que te deshaces de tus gustitos. Y pues yo sigo con mi vida recta mormona, ¿no? Sí. Que no tiene tampoco nada de malo. O sea, si tú, así te, te gusta tu vida así recta y tal, pues está, está sí, padre. Si a ti te gusta ver porno, también está padre. O sea, la cuestión es, ¿no? Aquí que nadie salga lastimado. Exactamente. No molestar la existencia de sí, otras personas. Exactamente. Entraron en una discusión y ella le dijo, no, pues, yo o sea mi, mi manera de resolver esto es la separación. Y él obviamente se tiró al drama, me dijo, no, 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 si te vas, si, si nos separamos me mato, me voy a suicidar. Obviamente ella reconsideró y dijo, bueno, ok, vamos a sobrepasar. Un incidente más adelante, cuando Demian, uno de sus hijos biológicos, tenía 15 años, sus papás estaban peleando y vio como Martin, sosteniendo un cuchillo no solamente trató de suicidarse, sino también trató de matar a Michelle. te le abalanzó con, sí, el cuchillo, con el cuchillo. Y Demian tuvo que intervenir para que no pasara a mayores, y tuvo que poner entre ambos. También pudo haber salido terrible porque pudo sí. haber matado a Demian. Exactamente. Y entonces, a partir de ahí, cada que tenían como una discusión o lo que fuera, era como de no. ...me voy a matar... ...si sí, Michelle decía como... De, ...oye pues igual... ...ya no estamos chido ...yo que hay que divorciarnos... ...etcétera, etcétera... él como... ...no... ...no... ...me voy a matar... ...se agarraba el cuchillo de mantequilla... ...y se lo ponía en el cuello... ...no me lo voy a cortar... ...aquí... ...ahora... ...así... Uf. ...y obviamente pues esto era... ...solamente para... ...que Martin tuviera... ...100% controlada... ...a Michelle... ...porque pues mientras él estaba como... hey no si me dejas te mato... ...me mato y así... ...él pues... Tenía aventuras por toda la ciudad. Ok, ok. Y encima de ser... Adúltero. En el centro este de Utah, donde trabajaba, muchas de las personas que se atendían eran como, pues, personas con limitantes intelectuales. Aprovechado y agarrado. Ajá. Pues aprovechó esta situación en la que él obviamente estaba... Más aventajado que estas personas Tomó a su favor todo esto Y tuvo encuentros sexuales Obviamente No consensuados con estas personas Porque probablemente ellos no Tenían la capacidad de comprender Qué era lo por que estaba, estaba pasando. pasando O por qué estaba pasando no Porque es como, ok, es mi doctor, le tengo confianza no, estar no estarías nada malo Exacto, debe estar bien Pero o sea, al mismo tiempo no sabes Qué está pasando Entonces obviamente también tomó ventaja de esto pero pasó muy, pasaron varios años sin que nadie pues, metiera un reporte, ni se quejara, ni nada. Entonces, pues, obviamente se sentía por encima de todo y seguía haciéndolo. Evidentemente, este tipo de comportamiento pues no solo tuvo impacto en Michelle, sino también en sus hijos. Los cuatro niños biológicos que tenía con Michelle, desde muy jóvenes, padecían ansiedad y depresión. La segunda hija biológica, Vanessa de estos problemas de depresión y ansiedad desarrolló un problema de abuso de sustancias por muchos, muchos años y debido a este abuso de, de estas sustancias siendo muy, muy joven, tuvo un embarazo, del cual fue producto el nacimiento de eida Eida fue adoptada por Michelle y martín más adelante y dijeron que era o sea, que había sido una de las niñas que habían traído de Ucrania mm, con sus facciones tan ucranianas supongo que tenía... ...súper parecidas a su... ...mamá... ...hermana... ...pero las facciones cambian mucho... ...sí, obviamente... ...desde el lado de Europa... ...fotos y un poco más de información va a haber en... ...la página de Facebook... ...exactamente... ...nos encuentran como mi sospechoso favorito... ...para que... ...para las redes sociales... <risa> ...para que puedan ver la misma información que estamos <risa> viendo nosotros... ...este... ...que tengan un poco de apoyo visual... Eh, adoptaron a la niña, a la niña a la... de Vanessa Ajá. a su hija nieta su hija nieta que pues si lo piensas pues está, estaba mejor no porque pues sí, porque pues igual se queda dentro de la misma familia Exacto. sabes que la van a cuidar bien y pues si tú tienes tus cuestiones ahí de, de abuso de sustancias y depresión y demás pues bueno tiene chance de recuperarte sí aunque muchos no lo pueden lograr, pero bueno, realmente no encuentro un reporte de si sí o no lo logró, si Vanessa estuvo o no, está o no dentro de la vida de la niña. Pero yo asumo que sí y espero que, que haya crecido bien. <ríe> Por ahí del 2003, sus hijos biológicos pues, ya habían crecido y estaban lejos en la universidad. Entonces fue cuando decidieron traer a las niñas de Ucrania. Trajeron a tres niñas Giselle Él y Noel Todas tuvieron Muchos, muchos problemas Debido a la barrera Del lenguaje Y a las diferencias culturales Es que aparte No las adoptaron Chiquitas Bebecitas Ya tenían como Cuatro o seis años Entonces mm, Están un poquito Más conscientes un Pues poquito. como que sabes No más o menos Por ejemplo aquí ya eh, A esa edad Ya fuiste al kinder Ajá no sé cómo esté la situación escolar en Ucrania Y ni cómo sean los orfanatos Pero pues aquí pues ya fuiste al kinder Y ya te hicieron que tu desfile de 15 de septiembre Que tu día de muertos Que tu navidad Que lo que tú gustes sí y mandes Entonces pues ya hay como ciertas bases que tienen Obviamente en Ucrania Que no tenían en los Estados Unidos uh -huh. Y aparte de todo pues las niñas No hablaban inglés Peor aún y más cuando chiquitas <ríe> Las niñas de las tres La que mayor tuvo dificultades De adaptación fue Noel Ella incluso desarrolló Un trastorno de apego reactivo Ella fue enviada a una institución En Michigan Ahí no viven los michis Pero michis, michis, michis. El trastorno Que desarrolló Noel eh, Pasa cuando uno de tus cuidadores Es negligente contigo Entonces como que re, O sea, desarrollas como un rechazo raro, pero también necesitas la atención de la misma persona que te está descuidando, pero la rechazas al mismo tiempo. está. sí, atención, no pero te voy a rechazar. Sí, está medio raro, ¿no? Entonces por eso la llevaron a esta institución psiquiátrica en la que, pues, en teoría iban a atender a la niña, pero dijeron como, hey, todavía tenemos el recibo, Candy. La podemos intercambiar y entonces, pues la niña quedó internada. Ahí. En el. Lugar este. En el. Ajá. En el, en la institución está en Michigan. Y después fue tomada en custodia por el estado. Entonces, pues entró al sistema de adopción. Entonces imagínate, pobre niña, y no encontré más reportes de qué fue lo que pasó y tal, porque pues es menor y está protegido. Entonces, después de quejaron a esta niña en la institución de Michigan, dijeron como, ok, vamos a traer otra. Y trajeron a um, otra niña de Ucrania llamada Sabrina. Yo siento que toda esta onda de adoptar tantos niños... También fue otra manera de Martin de controlar a Michelle. Mm, puede ser. Porque los hijos... Como de... Mmm, tenemos muchos hijos, cuídalos. Uh, <risa> sí, algo así, porque pues los, mayo, o sea, los hijos biológicos ya estaban grandes, ya estaban en la universidad... Ya estaban haciendo su vida... Y pues de pronto traer pues más niños Obviamente necesitaba que Michelle estuviera Ahí En la casa con los chamacos. Ahí en Utah En su hermosa casa de ensueño Con las niñas ahora un poquito más adaptadas Todo parecía haber tomado un giro más calmado Pero para 2005 Martin comenzó a actuar de manera Súper extraña La familia pensaba que era Una especie de crisis de mediana edad Pero pues no fue solo comprarse un convertible o sea, parecía que el único que estaba como a disgusto en la vida que tenía era él O sea, si, si realmente te pones a pensarlo Era una vida pues idílica, ¿no? Tu esposo es doctor abogado y vives en una casa padrísima Y te das el lujo todavía de adoptar 800 hijos Un montón de niños Y no tienes que trabajar y no tienes que preocuparte por nada Y todo está súper bien pues sí, o sea, suena una vida bastante acomodada. Pues sí, pero pues él comenzó con lo básico, ¿no? Haciendo ejercicio, comiendo mejor, bronceándose, el cabello más moderno. Pero de pronto pues empezó a acostarse con todas las mujeres que podía. Tenía múltiples amantes por toda la ciudad y todas estas parecían pues aventuras sin importancia. Hasta que conoció a una mujer llamada Gypsy Willis que se obsesionó con ella en 2007. Y las cosas parecían como muy serias entre ellos. Y al mismo tiempo, pues Michelle, como que ya sentía que algo no estaba bien en el matrimonio, ¿no? Dijo, Un momento. Le dijo, y, y, y les decía a sus amigas como, oigan, pues, siento que pues...
1: De este este duda,
0: anda con otra y tal. Obviamente ella lo confrontó varias veces y él pues lo negó. no Dijo, Nel, no estás es cierto. Loca. Es loca. Sí. solo una amiga. Claro, nada que ver. Y todo así de ajá. Quedé. <risa> Emoji del payasito. <risa> y entonces él lo negó y después la familia encontró. El equipaje de Gypsy en la cajuela del de carro de, de Martin. Obviamente se dieron cuenta que era ropa de mujer que no le pertenecía a Michelle. Y tampoco eran suficientes lentejuelas para que su papá dijera, hey, soy una drag queen. También encontraron registros telefónicos que mostraban que Martin le llamaba constantemente. ¿Ya ves que están como estos planes familiares? Los que existían antes. Y que te llegaba como el estado de cuenta de todas las llamadas entrantes y salientes. ¿no? ¿Y cuánto de... duraban? Entonces encontraron que le marcaba muchísimo. El... Y luego en marzo de 2007, Martín le dijo a Michelle que necesitaba un facelift. Y él estaba como súper, súper insistente. Claro, porque lo que necesita su matrimonio es que ella se arregle la cara. Que ella se arregle la cara. <risa> o sea, realmente Michelle, pues vieja no estaba. pues Ya obviamente ya había tenido... Hijos. Cuatro hijos, había adoptado, habían pasado un chorro de cosas. Seguía bonita, pero obviamente no, no tenía, tenía la frescura que cuando se conocieron. Obviamente. Entonces, pues él así como de, no, si es que sabes qué, qué es lo que necesita nuestro matrimonio. Que, te arregles que la cara. tú te operes la cara. O sea, no que yo dejé a mi amante. Ni que dejé de ser pues así como soy. Tú, o sea, lo que necesitamos para arreglarlo es que tú te operes te la te cara. Te y él estaba como súper, súper insistente y le acompañaba a todas sus citas, a todas, a todas, sin excepción. Obviamente, cuando empiezan a hacer los preparativos para las cirugías, tienes que ir a hacerte revisiones, preparatorios, estudios, etc. En uno de estos estudios, el doctor descubrió que Michelle tenía como una condición eh, de presión. No era presión alta, sino baja, no era hipertensión, sino la otra. Hipotensión. Eso. Entonces, como él tenía como la presión más bajita el doctor le recomendó que pues controlaran mejor su problema de tensión, de, perdón de presión y que perdiera un poco de peso, no porque estuviera pasada de peso ni nada, sino que era más recomendable bajar un poco de peso para que el, los niveles de presión se acomodaran, Martín seguía súper súper insistente y ella pues terminó accediendo a pesar de que el doctor dijo mm -hmm. no no Nunca se había sometido a ninguna cirugía Ninguna, ni siquiera eh, una cesárea Wow, todas fueron partes Todos fueron no, partes naturales Es mejor, te cubres más rápido Sí, pero no... Michelle terminó accediendo para someterse A este procedimiento largo, doloroso y, E innecesario No sé cuánto dure una cirugía de cara ¿Como unas tres horas? Como tres horas, más o menos Por la misma época de la cirugía Martin empezaba a fingir como una lesión en la cadera Caminaba con un bastón Obviamente no necesitaba Porque era un hombre Que tenía alrededor de 50 años Era sano uh -huh. Hacía ejercicio Entonces no tendría por qué Y él, aparte, o sea, le contaba Como diferentes historias a la gente, ¿no? De, ah, es que me caí, me rompí la cadera Es que mi pierna está embrujada Es que, bla, bla, bla Ajá, o sea, cualquier cosa así de No, es que, ¿sabes que Este, tengo una enfermedad rarísima Pero solo en la pierna Así que o se contaba cualquier tipo de historia para tratar Super de ajá, tratar de justificarlo. Bien ¿no? random. Llegó el día de la cirugía y Michelle obviamente estuvo como tres horas bajo los anestésicos y los médicos jalando, cosiendo sus músculos sin necesidad en su cara. Y una vez terminando el procedimiento, pues ella se quería quedar en el hospital, ¿no? O sea, todo había salido bien durante el procedimiento, pero querían que, da, que, que se quedara. ...para pues observarla... ...que la anestesia saliera bien en su cuerpo... ...que no hubiera una reacción rara, etcétera... ...obviamente el médico también... ...lo recomendaba... ...pero martín se negaba así de... ...no, no, no, ya que se vaya... ...a la casa y no sé qué... Alexis... ...estaba estudiando medicina... ...pero como era marzo... ...era alrededor del Spring Break... ...entonces estaba de vacaciones en su casa... ...porque pues ya se iba a operar su mamá... ...y así entonces en lugar de Florida... Decidió irse con su mamá. Ajá. Entonces, como Alexis también estaba ahí, y las dos se negaron a que su mamá se fuera a la casa, pues Martin se tuvo que quedar ahí con su palmo de narices. Y Alexis se quedó a cuidar a su mamá en el hospital. A la mañana siguiente, la dieron de alta. Pero mientras tanto, en la, en la noche anterior, mientras ella estaba pues en reposo y así, Martín estaba hablando con el cirujano tratando de conseguir medicamentos innecesarios para Michelle. Porque ella de por sí tenía una tolerancia muy bajita a los medicamentos. Y como obviamente no estaba acostumbrada a tomar analgésicos ni nada así, ella incluso tomaba menos de las dosis indicadas hasta cuando tenía una gripe, ¿no? Así se tomaba como media pastilla o solo una dosis al día, etcétera porque te, O sea, como que su resistencia era súper súper bajita. Uh -huh. Alexis comenzó a cuidar de su madre en su casa, para disgusto de su padre, y habían pasado un par de días y Martín le dijo como de, hey, no te preocupes, yo la cuido. Tú vete a dormir de otro lado y así como que casi casi la sacó del, del cuarto y él se metió y le puso el seguro a la puerta. Entonces al otro día Alexis fue a ver cómo su mamá había pasado la noche, cómo había amanecido y tal, y se dio cuenta que estaba súper medicada, que prácticamente estaba inconsciente. Y le fue a preguntar a su papá así como hey ¿Qué onda? Pero, uh -huh. O sea, ¿estaba bien ayer y ahora? No <risa> ¿Qué pasó? Y así su papá de ¡Ah, no! Es que... Se sí, me pasó ¡Ah! Sin querer le di pues, medio frasco, ¿no? Y, y, y Alex así como ¡Dude, eres doctor! Obviamente dijo No, tú estás súper fishy Y <coughs> a raíz de ahí eh, empezó a llevar como un, ¿Un registro, un registro ajá, en una libretita, los medicamentos que le daba, cuántos quedaban, que, o sea, sus signos vitales, etcétera. En un momento de lucidez, después de este incidente, Michelle le comentó a Alexis como Oye, tu papá me seguía dando medicamentos, a pesar de que yo ya había vomitado, o sea, como que le seguía metiendo. Sí, tómatelas, tómatelas Ajá, imagínate así, ella vomitando y él le seguía metiendo Y Michelle le dijo a Alexis Si algo me pasa, asegúrate que no haya sido tu papá Ahí estaba muy sospechoso, muy sospechoso <ríe> Pues igual, o sea, en este punto ya ni siquiera hay que preguntarte quién es tu sospechoso favorito Exactamente Ya todos lo sabemos ya nada no, más hay que escuchar el pindar <risa> Las vacaciones de primavera pues desgraciadamente llegaron a su fin y Alexis se tuvo que regresar a la escuela Para el 11 de abril de 2007 Michelle pues se sentía mejor, ya un poco menos inflamada, ya un poquito mejor Habían pasado unos días de la cirugía, su cuerpo estaba empezando a recuperarse y empezaba a recobrar sus actividades Mientras que sus hijas menores, las niñas adoptadas de Ucrania, la hija nieta que adoptaron de Vanessa, uh -huh. Ida, fueron a la escuela y Martín se fue al trabajo. El día pues prácticamente parecía estar, ser 100% normal, ¿no? Michelle se quedó en la casa, las niñas se fueron a la escuela, el papá se fue al trabajo. Aunque Martín dijo que estaba en el trabajo, no fue visto sino hasta las 11 de la mañana cuando apareció en la feria de seguridad local. Después uh, fue a recoger a Aida a la escuela alrededor de las 11.35 de la mañana y llegaron a la casa alrededor de las 11.46. Al entrar a la casa, él le mandó a la niña a buscar a su madre por todos lados. Acuérdate que él usaba un bastón, un bastón porque tenía la pierna embrujada. <ríe> le hicieron pudo a mi pierna. <ríe> Y entonces, pues la mandó a, a recorrer toda la casa, así como de, ay, pues ve a la cocina, no, pues ve al cuarto, no, pues ve al baño Entonces, mandó a la niña, de seis años, al baño Y encontró a su madre, inconsciente, en la bañera wow o sea, Bueno, digo, si, si él, supongo que ya sabía qué es lo que estaba pasando Es muy perturbador que haya hecho eso pero a final de cuentas, digo, cuando eres niño no tienes tanta conciencia de las cosas. A lo mejor después se le olvidó, a lo mejor le causó un trauma grandísimo. No lo sé. Pero a veces cuando eres niño no pones tanta atención. Pero no mandas a tu hija de 6 años a buscar a su madre cuando ya sabes que prácticamente está muerta. Eso es ser un psicópata. Después de, de que Aida encontrara a su madre en la bañera, una llamada fue hecha desde Pleasant Grove para pedir ayuda. Y, pues, uno pensaría que, pues, Martín estaría desesperado, ¿no? En, en dar las direcciones, llegue, que sí. llegara todo bien. Obvio, pues, para que lleguen más rápido, ¿no? Pero el señor colgó la llamada tres veces antes de dar indicaciones a los servicios de emergencia. Para, obviamente, tratar de despistar a la ambulancia, a los paramédicos. Oye, pup, Oye, pup, Hace cuenta, así. Y aparte gritaban, ¿no? Ah, mi esposa, no sé qué. Tú, tú, tú. Y así como... ...y se oye la operadora como... ...oiga señor... ...señor... ...también... ...aparte de que... ...estaba colgando... ...las llamadas... ...la operadora del 911... ...le preguntó... ...oiga le está dando... ...RCP... ...RCP... ...y él le dijo... ...no sí, sí... ...yo soy doctor ...aquí yo estoy... ...dándole... ...mandó a Ada... ...a una niña de seis años... ...recién traumatizada... ...porque encontró a su madre... ...casi muerta en la bañera... ...sola... A casa de los vecinos <risa> O sea, este es como un fraccionamiento De estos muy Muy nice Sí, muy fifís dirían Pero um, Aún así no mandas a tu sola Aparte las casas estaban bastante lejos entre sí O sí. sea, no había casas así como aquí no Una al lado de la otra como en otros vecindarios Una casa al lado de la otra o no sí, era... Era, había como espacio como boscoso Ajá, o sea, no era como un, o un edificio de departamentos de Oye, sube con el vecino Ajá. o algo por el estilo No, si sí había como un chorro de espacio entre una y otra Esto fue para que le eh, trajera al vecino Para que le ayudara a tratar de sacar el cuerpo de Michelle de la bañera Porque su pierna estaba embrujada Y necesitaba un bastón Ay, El padre del año, partidazo el Mi mejor esposo. esposo del mundo. Ay, no. Por eso no se casen. <risa> por eso estoy soltera. <risa> a pesar de los esfuerzos de Martín por retrasar la ayuda, los paramédicos llegaron. O sea, de alguna manera, la operadora del. Como que dio con la dirección. Luego, once logró triangular la dirección y mandó a los paramédicos y a la ambulancia y todo. Empezaron a realizar maniobras de resucitación y obviamente se dieron cuenta que Martín no había hecho nada Porque el agua empezó a brotar de la boca de Michelle Para esto, Martín estaba haciendo una escena súper dramática, ¿no? Así como de, ¡ah! ¡Apúrense! ¡Ayúdenme! No sé qué, o sea, como que daba órdenes, pero órdenes incoherentes Aparte, o sea, como que solo interpeciendo, o sea, como que se, si tenían que salir los parámicos por un pasillo ...él se paraba como en el pasillo y gritaba así... de ayuden a mi esposa o algo por el estilo así... ...sabes como... como... O sea, ...dudas a un lado y déjanos hacer nuestro trabajo... ...exacto, sí... ...realmente no hay ningún reporte que indique... ...que si hubieran llegado antes... ...y si Martín no hubiera interferido... ...que Michelle hubiera seguido viva... ...pero pues obviamente... ...el comportamiento no era el más normal... ...pero sí era como súper raro... ...así como por qué colgó tantas veces... Exactamente, O sea, güey, quieres que te ayudemos? Con una sola llamada y rápido. Sí, o porque si eres médico... ¿Tú no lo hiciste? No lo hiciste, si es lo primero que tienes que hacer, ¿no? Incluso, aunque uno no sea médico, sabe que es como que... Algo tienes que hacer para que esto... Ajá, y, exacto. digamos, trates de hacer algo que ayude. Sí, o por lo menos, pues, la tratas de sacar de la bañera. Si, si está saliendo sangre, pues, pones presión, ¿no? Como... Cosas, así. Cosas básicas que a lo mejor aprendiste en la tele Y no sabes si funcionan o no Pero Les
1: intentas a, hacer algo a, intentarlo. a ver qué sale,
0: esperemos que esté bien Bueno, Michelle fue declarada obviamente en, Muerta en la escena Y su cuerpo fue llevado a la oficina del médico forense Para realizar una autopsia La causa de la muerte fue determinada Como una enfermedad cardiovascular Y la policía y los informes de la autopsia Concluían que la muerte había sido accidental Y por causas naturales mm. Uh -huh. Obviamente pues la condición Que tenía Michelle De presión baja Pues ayudó a que estaba... Eso saliera en el reporte Exactamente Y que, pues, que pareciera Que hubiera sido Una muerte Pues accidental Alexis estaba Fúrica así. Sí, obvio Ya no aguantaba Porque se había ido Un día antes Y su mamá estaba bien Y no era posible Que un día para otro Su mamá se hubiera muerto Exactamente Así de la nada Y aparte el funeral estuvo súper rápido Cuatro días después Así yeah. Durante el servicio Martín hizo todo Que todo Que todo fuera Sobre él Sobre él ¡oye! es que soy viudo Y mi pata está embrujada Y es un bastón Y pobre de mí Pobre hombre solito En el mundo Y así tocaba En el violín más no, pequeño Del mundo Algo en contra de los hombres Pero en contra de este hombre Sí En contra de este hombre En particular sí. sí Obviamente Alexis tenía preguntas Que había pasado ¿Por qué mi mamá está muerta? ¿Por qué mi libro de registros no está...? Ah, porque cuando, o sea, Alexis llegó... Obviamente, cuando se sí. enteraron de la muerte de su madre... Pues todos corrieron a ver qué onda. Llegó Alexis... Y ya no encontró, pues, ni medicamentos... Ni su libro de registros, nada. nada. O sea, la casa estaba... Hizo puf. Ajá. Entonces, Rachel también decía como de... Oye, pero, pues, ¿qué, ¿qué pasó, pasó? Aquí? Pero, pues, obviamente la autopsia, pues, decía que habían sido causas naturales... Y ellas decían, no, es que... Algo aquí Ajá. no está bien, esto no cuadra. Algo no me cuadra. Y después, obviamente, Alexis recordó lo que su mamá le había dicho. Sobre su papá. Pero pues, obviamente, como Michelle estaba muerta, Martín seguía vivo y tenía la pata embrujada. Ajá. Necesitaban una niñera, ¿no? Que, pues, viviera en la casa, que cuidara a las niñas chiquitas, que las llevara a la escuela y así. Alexis les dijo como, hey, pues, yo... Las cuido Yo me cuidos. ofrezco, o sea, me doy de baja a la escuela o me transfiero o lo que sea Me cuido a mis hermanas Y su papá así de no, 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 yo me encargo Contrató a una persona llamada Gillian Pues Gillian no era más que Gypsy Willis La mantucha La mantucha dun, 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 dun. La que no tenía ropa detrás, cuido oh. obviamente pues él la quería llevar a la casa para que se hiciera cargo de las hijas Pero pues más cargo de, ¿De él, él, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Alexis, obviamente, descubrió el engaño y le dijo como de, oye, pues no, no no friegues, esta ni es niñera, ni se llama Jillian, no es tu amante, etc. Y él dijo así como de, ah, bueno, sí, pero ¿qué crees? No me importa y la voy a contratar va No obstante de haberla contratado como niñera, se casó con, con Gypsy un mes después de que se murió Michelle. Tipazo. Alexis estaba... Súper molesta con su papá y con todo lo que había pasado y cómo había pasado Mientras tanto, pues ella y Rachel trataban de presionar a la policía Así como de, oiga, pues esto no fue... Eso no fue accidental No fue accidental, no fue Búsquele, casual Así que yo vengo y lo hago, pero alguien hágalo, por favor <risa> Dígame, por favor, cómo puedo hacerlo Mientras tanto, Giselle, una de las niñas de Ucrania fue eh, enviada de regreso a Ucrania Porque su papá le dijo Como, hey, puedes ir a pasar el verano Allá y conocer a tu familia Y pasarlo Padre y así Estaría padrísimo el verano en Europa Wow. Yo ya no le creería nada Ese hombre Pues <risa> obviamente no, no era el plan de su padre no Así como, de, ay, si sí, tu verano padrísimo en Europa Porque cuando estaba allá fuera de los Estados Unidos Tomó su número de seguridad social y se lo dio a su amante Fueron a cambiar la fecha del certificado de nacimiento de Giselle Le aumentaron 20 años más Robaron la identidad de una de sus hijas Porque Gypsy debía casi 60 mil dólares en impuestos Pobre morra. Entonces obviamente Giselle quedó varada en Europa Por más de un año en lo que su situación se arreglaba Porque pues ella prácticamente no existía ya de regreso No pues no Sí, de todas maneras, si a, cuando intenta regresar, le van a regresar a Europa Martín y su amante fueron arrestados por cargos de fraude, robo de identidad Y ella fue sentenciada a 21 meses en una prisión federal Y Martín a 4 años, igual en una cuando prisión ya se federal resolvió la... Ajá, o sea, Giselle como que... ¿Se quedó allá un tiempo? Empezó en, el, en la embajada un proceso como para ver qué onda, pues... por qué no puede regresar Y fue que descubrieron esto, uh -huh. obviamente los arrestaron por fraude los metieron a la cárcel, lo cual cayó como anillo al dedo porque ellos ya estaban así, ya tenían todo planeadísimo, ¿no? Iban a vender la casa de Utah, ya estaban bien encontrado una familia que adoptara a las niñas en California y ellos iban a desaparecer. Digo, ya lo tenían todo planeado, menos el encarcelamiento. Oh, ok. Sí, no, creo que todo el mundo planea cosas buenas, más no que te pase eso. <risa> Mientras la pareja obviamente estaba en prisión, la investigación de Michelle afortunadamente seguía avanzando Gracias a que Alexis y Rachel no dejaban de presionar a la policía Todos los días, ahí. oye, ¿qué onda con lo de mi mamá? ¿Qué onda con lo de mi mamá? ¿Qué onda con lo de mi mamá? La policía comenzaba a ver lo que realmente era Martín Y también comenzaron a salir testimonios de que él era un doctor inapropiado Tomando ventaja de sus pacientes lo que hecho. Y seguramente por ahí en alguna de sus terapias, pues salió... A la luz. El problema de todo esto fue que la casa realmente nunca se trató como un escena del crimen. Uh -huh, uh -huh. Fue un accidente, o sea, no se recolectó evidencia, no, nada. Nada No interrogaron a nadie más que a Martin, así como de oiga, ¿qué onda? No, pues llegué y le encontré así, ah, bueno, caso cerrado. Ya, bye. Y obviamente, pues, como trataron la, oh, la como muerte un como un accidente. No hubo más. No había tanto de dónde partir Entonces los investigadores querían saber Qué medicamentos había en el sistema de Michelle El día que murió Y le pidieron a un toxicólogo Que revisara el reporte original Que este reporte mostraba Una combinación inusual de sedantes y analgésicos Incluidos Lortab, Percocet, Ambien Y también un poco de Valium y para alguien con una resistencia tan baja, como ella, uh -huh. Knockout seguro. Yo creo que cualquiera, güey. Igual y yo sí aguantaría un percocet. No, yo nada de eso. Bye. Yo sí aguantaría un percocet y puede ser que medio ambien, el mismo día, pero no juntos. Pero no me podría tomar un Valium. Porque yo sí ninguna. me dormiría tres días No, haya ninguno Pero ya mi tolerancia a los medicamentos es muy alta Entonces, ¿ellos creen que drogó a Michelle con esta combinación de medicamentos que no debería de estar tomando nadie? No No todos juntos, por lo menos Sí, no sí, pues si te generan como adicción, ¿no? Como House y el Vicodin Algo así pero si te lo tomas te dicen en dos semanas que estás en recuperación, pues te lo tomas. Pero con eso tienes para hacerte adicto. Sí o menos. Entonces ellos creen que drogó a Michelle con estos medicamentos y la ahogó en la bañera de su casa. Después los investigadores determinaron que Martin había falsificado los papeles de la universidad para entrar a la Escuela de Medicina de California, donde obtuvo su licenciatura en Medicina Osteopática. También falsificó su posterior solicitud de ingreso a la Escuela de Derecho. O sea que tampoco era abogado. Ni abogado ni doctor. O sea, todo su vida era una mentira. Ajá. Para cuando Vaya. terminó de purgar su condena por falsificación y fraude, los detectives ya lo estaban esperando afuera de la prisión para arrestarlo. Esto es en 2012. Lo llevaron a juicio por el asesinato de Michelle, pero... Para 2011, un año antes Gypsy Willis fue liberada E hizo un acuerdo con la fiscalía Para declarar en contra de, de Michael ¿Y dónde está el amor? <risa> Pero aquí yo no sé cómo pudo haber sucedido Porque no sé si realmente estaban casados, casados, casados Porque los esposos no pueden testificar No, porque en ningún momento dijeron, dijeron que se... Ah, no Sí, 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 que se, sí se casaron casa. se, se supone que no puedes testificar si eres esposo de alguien Si tú no quieres O sea, si te lo piden y tú accedes, sí puedes Pero si se, se supone que tú tienes como tu lección De no, no voy a testificar en contra de él Pero si tú quieres, sí puedes segun, Hasta donde yo sé Según yo, como yo lo tengo entendido Es que no puedes testificar en contra de tu esposo Por eso muchos se casan antes de, antes o sea, de claro. cualquier cosa o se casan con alguien que pudo haber sido su cómplice o así. Yo no sé si se casaron, si se casó ella bajo el nombre de Gypsy Willis o con la identidad Ay, de, de Noel de Giselle. de Giselle. Eh, sí, Giselle. O con la identidad de la hija que robó. No ¿Se casó con la identidad que robó, entonces legalmente no estaban casados Entonces por ahí es, tenían ese loophole Ajá, para... Y entonces ahí se agarró la fiscalía Ajá. Y le ofrecieron el acuerdo O la otra puede haber sido como Ey, tú eres el cómplice y, y te podemos cargar con esto, esto y esto Que muchas veces es como funciona Que obtienen acuerdos o confesiones El juicio empezó en 2013 Obviamente, él dijo, no, yo, imposible, jamás, mi pierna está embrujada, ¿cómo podría yo hacerlo? Hubo una cantidad enorme de testimonios, paramédicos, policías, compañeros de celda, porque ya que entran, Sí, se escocen. se escocen. De los más destacados fueron los de una de sus amantes, llamada Ana. Que él dijo que le había comentado que había tenido pensamientos sobre matar desde una edad muy temprana. Y que los pensamientos a veces se volvían realidad, incluyendo asesinatos de misericordia de sus pacientes. Pues realmente no encontré yo como... Registro de eso. Ajá, un registro que realmente haya sido probado que alguien mm -hmm. lo haya demandado por negligencia o por esto o por lo otro. Pero pues no lo dudo. Puede ser que sí. Ya sabiendo todo lo que sabemos... Puede ser que sí. No lo dudo. Le contó que una vez trató de darle a su madre todas las drogas que encontró mezcladas con alcohol y se las dio cuando él tenía solo ocho años. Y ella empezó como a, así, pues, a morirse ahí en, en su sillón hasta que una de sus hermanas mayores apareció y llamó al 911. O sea, si no imagínate, hubiera desde los ocho... Matado a su mamá. Matado a su mamá. ¡Wow! Y probablemente hubiera sido igual, o sea... ...como un accidente... ...porque la señora pues... obviamente ...estaba batallando contra sustancias... ...así hubieran dicho... ...ay no pues... ...se le sí, pasó sí, las cucharadas y, y... ...también... ...o sea... ...dicen que... ...su hermano Rufus... ...lo encontraron con las muñecas cortadas... ...y con el agua en la bañera... ...que él lo había... ...o sea... ...hundido... ...le hundió la cabeza así... ...hasta que dejaron de salir las burbujas... ...eso supuestamente dijo... Esta, ...la señora Ana... ...la amante... Pero no sabemos qué tan cierto es No, porque yo no encontré ningún reporte de Rufus Ni de él, ni en el hospital Nada ni de eso Nada de eso, no sé si a lo mejor él lo inventó Porque cree que mm -hmm. soy súper malo Y cometo crímenes Y así, soy cool y me hago notar JTX. Otro de los testimonios es el que te digo de su compañero de celda Dijo que Michael alardeaba que nunca podrían probar que realmente lo hizo Entonces, Hubo testimonios de los paramédicos diciendo que estaba entorpeciendo su trabajo Y de cómo trató que la ambulancia no llegara También de otras, otras de sus amantes testificaron que estaba buscando una manera de iniciar un paro cardíaco Con sustancias que lo hacen parecer natural y que son difíciles de detectar todo esto pues obviamente podría llegar a pensarse como premeditación, ¿no? O sea, sí, sí. Durante el juicio también se dio a conocer que la policía de Utah le envió una carta a la Escuela de Leyes de Nueva York donde Damian, el hijo, estaba estudiando leyes y les advertía que él podía ser un individuo peligroso para él y otros porque también él había estado en la casa cuando Michelle murió. Pero en, la, en los reportes Y en la investigación Nunca encontré Cómo es que llegaron A esa conclusión sí. Quién les dijo Que estaba ahí Si ellos lo vieron Si llegaron Y ahí estaba O sea, como que ¿En qué momento Él llegó ahí? Exactamente No hay como un reporte Claro de Ah, bueno Eso, O sea, como que Solo alguien lo dijo Y ahí se quedó Demian se suicidó En 2010 No dejó nota entonces, pues menos respuestas obtuvieron en el momento del juicio porque no lo pudieron interrogar, Ajá. no lo no pudo, no se pudo comprobar. Exacto. El jurado deliberó por once horas y el 9 de noviembre de 2013 lo encontraron culpable de asesinato y obstrucción de la justicia. Fue sentenciado a quince años de prisión a cadena perpetua. Y el segundo cargo de obstrucción de la justicia le añadió 15 años más. Su primera apelación estaba planeada para 2062, para cuando él tuviera 96 años. Pero pues el señor obviamente no pudo esperar tanto tiempo, ¿verdad? No, pues no. Y cometió suicidio en 2015 usando una manguera y una línea de gas que se usaba para mantener caliente el invernadero de la prisión. Mmm... Las hijas menores de Michelle, las niñas que habían traído de Ucrania y la hija nieta, fueron adoptadas por su hermana Alexis, quien las terminó de criar. Pues al menos las niñas quedaron con alguien que se iba a encargar de ellas, y que, iba, que al final del día es parte de su familia. Exacto. Pero imagínate ser Aida y de por sí ya traes un inicio de tu vida roto porque tu mamá tiene problemas uh -huh. y encima... Todo Quién lo que pasó? ¿Quién crees que es tu mamá? ¿Tu papá la mata y te manda a buscarla? Y pues bueno, esto es todo lo que tengo hoy. ¿Querías más? <risa> <risa> Obviamente no todo lo que brille es oro, como lo dijimos hace un momento. Pero pues hay veces que las apariencias engañan muchísimo, muchísimo. más. Entonces no se casen o oh, si ven neta <risa> si ven cosas raras huyan, huyan huyan, ya si son cosas extrañas pero no tan malas, pues bueno, ya cada quien no, pero huyan <risa> <risa> huyan de allí <risa> muchas gracias por escucharnos nos encuentran en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast también nos encuentran en Facebook como mi sospechoso favorito una vez más, muchas gracias por escucharnos hasta la próxima bye bye